0: Et j'ai une petite idée comme ça, si des fois, il y a des marques qui m'entendent, s'il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer euh, une cantine gratuite, un resto...
1: C'était génial C'était exceptionnel
2: Un plaisir, vraiment Une
1: bonne récompense Un bon souvenir
3: Un rêve En janvier 2024, les Enfoirés fêtaient leurs 35 ans sur la scène de l'Arkea Arena de Bordeaux. 7 concerts, plus de 53 000 spectateurs, 47 artistes sur scène et en coulisses, une troupe de fidèles sans laquelle rien ne serait possible. Vous écoutez Enfoirés, l'armée du cœur des restos. Épisode 3, Enfoirés toute l'année.
4: C'est parti
2: on vit en foirée, on pense en foirée on pense à ce spectacle toute l'année. Anne, directrice artistique bénévole. Même pendant qu'on fait celui-là, bah, tout en coup on se dit mais mince pourquoi j'ai pas pensé à ça. Donc c'est vrai que c'est un peu quelque chose à lequel on pense tout le temps, voilà. Avec en WhatsApp, en foirée 2024-2025, on commence à envoyer les idées, les idées de costumes, les idées de de tableaux, de faut des photos qui inspirent euh, des clips, des pubs, euh, des tas de choses comme ça qu'on commence à mettre dans le WhatsApp.
4: Bien Là, on va arriver effectivement dans une phase où... Euh, Frédéric,
3: responsable bénévole des enfoirés.
4: On va rendre l'Arkea à son propriétaire avec euh, le plus de propreté possible. On va enlever toute notre salle de jeu. Ça va repartir chez tous nos partenaires. On va ensuite rentrer dans une phase de comptable où il va falloir effectivement faire le bilan financier de l'édition. On aura aussi très rapidement à devoir choisir l'année prochaine. Dès la sortie de Bordeaux, on se projette sur l'édition 2025 puisque les salles sont toutes sollicitées aujourd'hui pour les autres spectacles. Donc, il nous faut être très vite engagés là. Et après, on a effectivement tout un processus jusqu'à l'émission, jusqu'à la diffusion. Il va y avoir l'édition du CD et du DVD... Tout ce cheminement jusqu'au printemps qui est bien tracé, bien identifié. Et quand on commence les réunions, avril, on fait un débrief de l'édition. Et une fois que l'été arrive, on a déjà des séances de travail du côté sans doute artistique. Et dès septembre, là, on rentre dans une phase qui va être ascensionnelle jusqu'à l'événement de janvier. Et petit à petit, on va livrer un planning. À partir de septembre, bah, c'est deux fois par semaine. Le lundi
2: c'est les chansons, le vendredi c'est les sketchs, voilà, ce qui fait que après on laisse les costumes et les décors euh, se faire et on revient quand on rentre, on refait un tour, on voit si tout fonctionne bien.
4: Je pense qu'on ne peut pas avoir de temps mort parce que euh, c'est encore une fois une cause qui nous anime toute l'année, on n'est ne pas, euh, pas en vacances des restos. Je me rends compte que les enfoirés sont une grosse partie de, de mon activité en termes de temps en tous les cas. Xavier, chef d'éco. C'est une opération que je commence moi en juin, où je commence à dessiner le plateau. Et puis après, on commence à travailler sur les différents tableaux à partir de, de septembre. C'est euh, quasiment euh, deux à trois réunions euh, de 4-5 heures par, par semaine. Donc 3 fois 4, 12, c'est 12 heures par semaine d'investissement, quoi. Presque jusqu'au jusqu mois de décembre, quoi plus après le temps passé en janvier quand je suis là 15 jours et que je suis le chantier et que je suis les tableaux quand ça va pas on les transforme sur place. Voilà. Ben, la performance elle vient surtout du fait que finalement c'est pas la principale activité de tout le monde et que ça demande un investissement quand même très important. C'est
3: une grosse machine. Charlotte, chef costumière. Évidemment ça, on s'y prend très tôt à l'avance. On ne fait jamais en, à plein de temps, parce qu'on est aussi bénévole, évidemment, en, en partie. Donc, du coup, on s'y prend très tôt, il y a des réunions, j'essaie de trouver ce qui, ce qui irait le mieux. Parce que c'est une machine où il faut que tout aille ensemble. C'est-à-dire, il pense à une idée de mise en scène. Ensuite, il faut voir dans la réalisation du tableau. Ensuite, selon qui est sur le tableau, et ça, par contre, on le sait très tard. Donc, moi, je fais des repérages d'idées, d'envie, de costumes, de tout, mais... En fait, c'est assez tard quand on sait quand, quand sont les personnes qui vont chanter, parce que euh, voilà, si telle personne chante, il faut que ça soit avec une autre personne qui a le même ton, le même euh, histoire de voix, quoi. Donc, moi, j'y connais pas grand-chose, mais faut qu'on s'adapte. Donc tout d'un coup, c'est la course. Dans le concret, un mois avant, il faut vraiment qu'on trouve tout, tous les costumes du spectacle. Alors évidemment, on y pense avant, on les repère avant. Après, ça va très vite et dès qu'on a des noms, euh, on y va à fond. J'ai mon équipe depuis toujours, c'est toujours les mêmes. Malka, chef maquilleuse. C'est comme ça, c'est mes fidèles, c'est
0: des super maquilleuses. J'ai confiance en elles, elles savent aussi comment se déroulent les enfoirés. Elles connaissent aussi tous les artistes, donc c'est très simple. On est sept les jours de, de captation et trois les jours de concert parce que logiquement, les hommes viennent moins se faire maquiller ce jour-là, bien qu'on en ait eu un peu plus cette année. Mais j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus nombreux. Nous, on a commencé, ils étaient une vingtaine d'artistes, maintenant on en est à 50 et quelques. Hein.
3: Après, on a une semaine à Montrouge, et on essaye de compiler leurs répétitions, où ils découvrent leurs chansons, ils apprennent avec les musiciens, et du coup, nous, on grève des essayages là-dessus. Mais on découvre tous les tableaux comme ça, alors c'est un par un, donc on n'a pas une vue d'ensemble, mais on imagine. Et après, ça a une magie assez étonnante, Enfin, j'espère, qui fait que tout fonctionne.
1: Je vais vous dire la réalité, parce qu'on peut se dire wow, « Waouh, ils doivent travailler six mois avant
3: ». Thierry, chef coiffeur.
1: Pas du tout. <rire> J'ai reçu euh, la Bible euh, dix jours avant comprendre à peu près le gros du, du travail, donc là j'ai commencé à me mettre en réflexion, à savoir ce qu'on avait déjà, qu'est-ce qu'il fallait aller chercher pour pouvoir construire les différents tableaux et après j'ai envie de dire c'est quand on arrive sur le dernier moment ici où on découvre tout le déroulé euh, du show et euh, c'est d'aller voir dans la loge euh, habillage et de voir tous les costumes et de se dire pour tel tableau il va falloir faire ça, tel tableau mais je ne sais pas encore après 24 ans Comment on arrive tous le premier jour Ici, on se dit, mais comment on va faire pour que ce soir, s'il y ait ce fil rouge pendant tout le show et que ça se tienne euh,
0: Les premières émissions se faisaient à Paris et j'étais déjà attitrée à des chanteurs. Donc, je venais avec mes chanteurs sur les émissions. Moi, je suis euh, à la base maquilleuse de Zazie, de Jean-Louis Aubert. Mais à l'époque, quand on a débuté, j'avais Souchon, j'avais Maxime Le Forestier. Puis quand ils ont commencé à faire la tournée, ils se sont dit « Bon ». Bon, malka elle a plein de chanteurs, ça va être plus simple de
4: l'avoir. J'ai connu effectivement cette aventure des enfoirés en étant dans un tourbus et à faire une tournée avec tous les artistes et, et tous les techniciens, euh, ce qui aujourd'hui n'est plus du tout envisageable ni réalisable. Déjà parce que techniquement c'est de plus en plus lourd à, à, à passer de ville en ville. C'est une épreuve physique très importante que d'avoir le défi d'arriver le matin dans une salle, de monter son spectacle, de le jouer sur scène et de repartir dans la nuit pour pouvoir être le lendemain dans une autre ville, avec en plus de ça une caravane de près de 40 artistes. Et donc après, effectivement, on a on a retrouvé très vite le format que l'on connaît cette année à Bordeaux, c'est-à-dire qu'on choisit une ville et on s'y installe pendant un certain nombre de semaines. On rentre dans une modernité aussi aujourd'hui de, des choses, euh, de décors.
1: Avant on avait beaucoup de gros décors sur scène, aujourd'hui c'est les grands écrans, donc voilà, et ça, ça crée une magie qui est encore à part. Donc, et c'est toujours ce, ce parallèle entre euh, la version euh, télé et la version salle. C'est que Personne n'est lésé, que ce soit le spectateur derrière sa télé qui va, ou qui va acheter le DVD, que celui qui a acheté son billet pour être assis dans la salle.
3: Les choses changent, les choses bougent, les envies, mais euh, ce pas non plus les mêmes artistes. Enfin, voilà, Il y a des tas de choses qui changent, il faut savoir s'adapter.
2: Bah, C'est obligé d'évoluer, bah, parce que déjà bah, l'attente est plus importante maintenant les shows, les spectacles les concerts sont de plus en plus recherchés donc c'est vrai que nous on doit se différencier on a été les premiers à faire des tas de choses et voilà donc maintenant les autres le font donc nous il faut qu'on innove et qu'on fasse on se doit de faire plus mais plus en trouvant des astuces pour que ça reste dans des budgets dans une, une économie tenable non seulement ça et puis oui un respect de ce pourquoi on le fait aussi quoi. il ne faut pas qu'il y ait non plus de la débauche de tout Un plaisir. Un
3: rêve. Vous venez d'écouter Enfoiré, l'armée du cœur des restos. Un podcast mijoté avec amour par les restos du cœur. à suivre, l'esprit resto. Dans ce quatrième épisode, les enfoirés évoquent le lien particulier qui les unit.